0: Hello, hello, bienvenue, bienvenue dans notre cercle virtuel. Ah, J'ai vraiment envie de prendre ce moment-là pour me déposer dans l'énergie avec vous parce que il se passe énormément de choses dans les transits astrologiques et souvent ça joue beaucoup sur notre inconscient puis on ne s'en rend pas compte à quel point ça a des répercussions dans notre vie tous les jours. Donc, de prendre conscience de ce que ces énergies-là sont, et ensuite de prendre aussi un moment pour les intégrer dans notre corps physique, c'est encore plus puissant. Parce que d'amener à notre conscience quelque chose, c'est une étape, mais après, de vraiment prendre le temps de l'intégrer, de la descendre dans notre corps pour l'avoir avec nous et, et, et la travailler, c'est ce qui est encore plus propulseur. C'est ce qui nous aide encore plus dans notre élévation, dans notre reconnexion à la conscience cosmique, conscience supérieure, et dans la reconnexion à notre « higher self ». Notre « higher self », c'est vraiment un lien direct avec notre âme. C'est un aspect divin de nous, qui connaît, qui sait tout ce qu'on a vécu, qui sait par quoi on a passé, et qui... Euh, et qui nous aide à trouver notre chemin là-dedans. Parce que notre higher self connaît exactement ce qu'on est venu apprendre. Il sait ce qu'on est venu dénouer, ce qu'on est venu laisser tomber. Et il nous épaule. C'est notre guide, en fait. Nous sommes notre propre guide. On dit parfois, « Ah, oh, je suis entourée d'une équipe. J'ai beaucoup de guides cosmiques. J'ai des grands maîtres qui montent le chemin. » Mais on a aussi notre higher self qui est le meilleur guide qu'on peut avoir parce que c'est parce que cette âme-là, cette portion de nous qui sait de façon très, très claire ce qu'on doit traverser. Bien que pour nous, c'est complètement nébuleux, on est dans une brume des plus complètes, si on se permet de se connecter à ça, c'est là qu'arrive un paquet de coïncidences et d'opportunités qui se présentent à nous. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment, vraiment envie d'explorer plusieurs énergies avec vous, mais avant d'aller plus loin là-dedans, j'ai envie qu'on se pose pour euh, émettre une intention et pour s'enraciner un moment avant de démarrer tout ça, parce que ça va être quand même chargé en énergie et en connaissance, et je ne veux pas que vous vous retrouviez pris dans votre mental, je veux vraiment que l'intégration se fasse dans l'ensemble de votre être. Donc, on va prendre quelques instants pour respirer doucement. Par habitude, je frotte mes mains pour activer l'énergie. Euh, C'est une belle façon d'amener justement les corps énergétiques à s'éveiller et cette connexion à tout ce qui est plus grand autour de nous. Donc, je t'invite à vraiment te poser et à semer une intention pour le cercle aujourd'hui. Est-ce que tu as l'intention d'être juste plus ouverte à recevoir? Est-ce que tu as l'intention d'être plus grounded dans ton quotidien? Quelle est vraiment ton intention pour ce moment qu'on va passer ensemble? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Prends juste ce qui monte et prends le temps de le ressentir dans ton corps. Le temps de quelques respirations. Respiration consciente où on va sentir l'air qui entre, qui descend. Et qui remonte pour ressortir comme une vague dans l'océan, doucement. Et on va laisser se déposer l'intention sur cette vague de souffle. Simplement parce que comme ça, elle va pouvoir se cristalliser dans l'énergie. Et maintenant, centre ton attention sur tes fesses. Ou sur tes pieds, si es assis sur une chaise. Et sens le sol sous toi. Pleinement. Et sens tes racines qui descendent encore plus creux à l'intérieur du sol. Qui descendent dans chacune des couches. Toujours plus de racines qui descendent en Gaïa qui descendent jusqu'au noyau, au centre. Qui vont venir s'enrouler, s'enrouler autour du noyau pour se connecter directement au cœur de Gaïa. Et à chaque inspiration, laisse l'énergie remonter dans tes racines, remonter jusqu'à tes pieds, remonter le long de tes jambes, dans ton bassin, venez réactiver ton chakra racine. Venez réactiver ta connexion avec ton identité, avec ce que tu es, avec ce qui te tient dans le monde matériel. Que tu es en sécurité ici et maintenant. Et l'énergie continue de monter jusqu'au deuxième chakra, le siège de nos émotions, de notre énergie féminine qu'on va visiter avec Vénus dans les prochaines semaines et aussi aujourd'hui, lors d'un exercice. L'énergie monte jusqu'au troisième chakra, siège de notre volonté personnelle, notre soleil intérieur qu'on va venir travailler avec notre lion et notre bélier, notre feu. Puis remonte jusqu'à ton cœur, connexion du haut et du bas, lien avec tout ce qui nous entoure, toute la création, siège de l'amour. On va aussi travailler dans une méditation à la fin. L'amour de soi, l'amour des autres. Et laisse l'énergie remonter toujours jusqu'à ta gorge pour te permettre d'illuminer, de dire ta vérité, de briller. Jusqu'à ton troisième œil qui va te faire voir les choses autrement, sous un autre angle. Qui va te permettre à t'ouvrir à des dimensions qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui existent. Et finalement, jusqu'à ta couronne. Connexion avec la source. Laisse monter ce pilier de lumière toujours, toujours plus haut. Dans les étoiles. Jusqu'à la source originelle. Permets cette énergie de venir. Venir à l'intérieur de toi aujourd'hui. De venir illuminer ton canal. En connexion directe avec Gaïa. Laisse l'énergie circuler de haut en bas devient un pilier de lumière simplement qui rayonne et reçoit ces énergies. Laisse-les se mêler à ton être et illuminer, décristalliser ce qui a besoin d'être. J'adore cette méditation qui fait un bien fou. Cette connexion simple à faire, tu peux la faire tous les matins. C'est très simple, mais ça vient activer quelque chose dans notre canal intérieur qui nous aide justement à être plus «grounded » dans notre journée et plus alerte à toutes ces petites opportunités qui se présentent. Aujourd'hui, je voulais vous parler tout d'abord du soleil qui est entré en Lyon hier soir. C'est un changement d'énergie. On était dans la vibe du cancer, de prendre soin de soi, de, de, de faire notre foyer, de prendre soin de notre famille, de vraiment se nourrir et nourrir les gens autour de nous. On était vraiment dans les racines aussi de ce qu'on porte, notre lignée maternelle en fait. Le cancer est très relié à cette énergie-là, gouvernée par la lune, centre de nos émotions. Donc le cancer est très, très émotif, signe d'eau. Donc, beaucoup, beaucoup, parfois, se sentir submergé, se sentir pris. Euh, ça a été le lot du mois du cancer. Avec le switch en Lion, on change complètement d'énergie. On est dans une énergie de jeu, de passion. On, on a envie de flirter. Flirter avec les autres, flirter avec soi-même, s'amuser vraiment avec ça. Euh, beaucoup. Il y a une énergie aussi de de générosité chez le lion. Le lion aime donner, aime être généreux avec les gens. Il y a un cœur d'enfant. Quand je vous disais le jeu, c'est vraiment de jouer pour le plaisir, de rire, de s'amuser. Euh, c'est la saison du camping. Souvent, un... c'est le temps qu'on va jouer aux jeux de société ou qu'on va jouer à des jeux dehors, qu'on va f... discuter avec les voisins, aller faire un barbecue chez un, chez l'autre, un petit feu. C'est Typique de l'énergie du lion, ce côté chaleureux, ce côté généreux, ce côté inspirant aussi, un lion, ça l'inspire, c'est très, très, ça a une très grande prestance, ça a une fierté, c'est un leader qui veut vraiment montrer le chemin, mais, mais avec une inspiration extrêmement grande. C'est aussi une énergie de justice, de faire ce qui est juste pour chacun, vraiment. Euh, c'est un être très authentique, le lion. Donc, c'est ce qu'on nous demande dans ce mois-ci, dans cette saison-ci, jusqu'au 23 août, en fait. C'est d'être authentique dans ce qu'on est, d'être vrai, d'être inspirant et de s'amuser là-dedans. L'ombre de cette énergie-là, c'est que si on tombe dans notre ego, dans le « je suis donc parfait »,« Je suis bon, je suis meilleur que les autres, je suis brillant. » Donc, on va accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à l'opinion des autres et on va baser nos actions sur ce que les autres en pensent pour demeurer toujours la personne que les gens admirent. Euh, ça amène un côté très, 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 très superficiel au lion. Ce qu'on ne veut pas, en fait. On ne veut pas d'un lion qui étale ses richesses en montrant « Voici, je suis le roi, et droit C'est vraiment pas cette énergie-là qu'on veut. Quand vous tombez là-dedans, vous êtes vraiment dans l'ombre du lion et vous devez vous recentrer sur votre cœur, tout simplement. C'est aussi une énergie qui va être énormément dans le jugement, qui va juger ce que les autres font et pourquoi eux n'ont pas réussi. Donc c'est à faire attention beaucoup dans les prochaines semaines. Le lion est également une « drama queen <rire> ». Il va exagérer beaucoup les émotions, exagérer beaucoup son ressenti, beaucoup le fait qu'il se sent donc négligé, que les autres l'aiment pas, que on veut pas, on veut pas tomber dans cette énergie de oh, je fais pitié, je suis une victime, alors qu'en fait le lion devrait être fier de ce qu'il est, et il devrait inspirer les gens. Il n'est pas une victime des autres. S'il est une victime, c'est son choix, c'est parce qu'il n'est plus en aliment. Un autre, un autre côté de l'ombre du lion, c'est d'être un leader négatif. C'est là qu'on tombe dans une énergie d'amener les autres à faire ce qu'on veut, pour que ça nous serve à nous. Et c'est pas, pas ça du tout. On pourrait, dans l'extrême, dire que c'est comme le gourou d'une secte qui va amener les gens à croire en ce qu'il veut leur faire croire pour le servir lui et non pas pour élever, pour aider la communauté, pour contribuer à plus grand. Donc, c'est vraiment lorsque vous sentez que vous n'êtes plus en alignement, lorsque vous tombez dans le jugement, dans la superficialité, dans la victimisation, ramenez-vous dans votre cœur, ramenez-vous à « Ok, est-ce que je suis vraiment alignée? » Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? Parce que la médecine du lion, c'est vraiment une énergie de feu. Le feu ça bouge, ça brûle, c'est brillant, ça, ça pétille. Donc on a besoin de bouger. On a besoin de brûler de de brûler tout ce feu-là, le feu se nourrit de lui-même. Donc, lorsqu'on est désaligné, d'aller faire du sport, de bouger, euh, ça peut être du yoga, là. ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'hyper intensif, d'un entraînement de débile, ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller courir, c'est de trouver une façon de bouger, d'amener du mouvement dans ce que vous êtes pour vous sortir de cette énergie négative et toxique que vous avez et bien entendu, de connecter à votre cœur. Et la question que vous pouvez vous poser, qui peut vous aider énormément dans ce temps-là, c'est est-ce que je suis authentique ou est-ce que je me cache derrière un masque? Ça peut être une belle distinction à faire pour justement voir si vous êtes encore dans votre alignement ou pas. Et dès que vous doutez de votre alignement, ça peut être un signal aussi. Dire « Ah, oh, je pense que je vais aller bouger <rire> » ou « Je pense que je vais faire quelque chose qui va me faire du bien, qui va me connecter à moi, qui va me connecter aux autres. Qui va... Je vais aller rire avec une amie, je vais aller jouer avec quelqu'un. Donc, ça peut être tous des petits trucs à amener au quotidien. On a aussi eu un changement d'axe de nœud lunaire. Les nœuds lunaires sont des points mathématiques euh, où l'ellipse de la Lune croise celle de la Terre ouais, autour du Soleil. Et, <rire> et en fait, ces deux points-là, ces deux nœuds lunaires-là, sont des. Euh, c'est un axe qui est là pour le développement de notre âme. Le nœud nord, c'est vraiment ce que notre âme est venue chercher. Donc au moment de votre naissance, le nœud lunaire était en cancer, le nœud nord et le nœud sud était en capricorne, vous devez intégrer euh, cette énergie de cancer, de prendre soin de soi, de faire un foyer, d'honorer vos ancêtres et vos racines. Et vous devez laisser aller cette énergie de faire, d'être dans le travail, d'être dans l'action tout le temps. Même si c'est facile pour vous, parce que le nœud sud, c'est une énergie qu'on a connue, qu'on a énormément déjà intégré et qui est tellement, tellement facile qu'on tombe dans notre nœud sud très, très facilement. Et c'est difficile pour nous d'aller dans le nœud nord. Il y a énormément de pépites d'or dans le nœud sud. Il y a des beaux petits trésors à garder, mais il faut arriver à sortir de là pour s'élever vers le nœud nord, parce que c'est ce que notre âme est venue apprendre. Elle a besoin d'amener cette énergie-là pour trouver l'équilibre dans l'axe nord-sud. Et collectivement, les nœuds lunaires euh, tournent toujours à reculons dans le ciel. C'est comme s'ils étaient toujours en rétrograde. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on part du degré 30 au degré 0. Et collectivement, on travaille chacune de ces polarités-là tout au long de notre vie. Et les nœuds lunaires restent un an et demi dans chaque polarité. Donc là, on vient de faire un an et demi en taureau, qui est une énergie très terre-à-terre de ralentir, de prendre le temps de construire quelque chose, d'être connecté à la nature. Donc, dans le discours collectif, on retrouvait ça, cette envie de ralentir, de plus vouloir courir à 100 000 à l'heure, de, de retourner à la terre, de cultiver nos légumes, nos fruits, d'aller prendre des marches en forêt. On avait cette énergie-là. Et là, avec le changement, on est en bélier. Et le bélier, c'est vraiment l'indépendance. C'est la conscience de soi. Comme personne, qui je suis, c'est ton identité, ta recherche complète de moi comme personne, qui je suis, qui j'ai envie d'être vraiment. Et c'est vraiment le courage de faire ou de suivre nos idées qui est mis de l'avant. Et en partant du degré 30, euh, on est dans la pleine réalisation de cette énergie-là qu'est le bélier, et on va la décortiquer en descendant les degrés jusqu'à sa plus pure expression, qui est le degré zéro. C'est ce qu'on a fait avec le taureau. Et là, on va prendre le temps d'intégrer le taureau dans les prochaines années. Et euh, là, on le fait avec le bélier. Et les éclipses qu'on va avoir, les saisons des éclipses à l'automne et au printemps, vont venir activer certains points de cette, euh, du bélier. Et lorsque vous allez avoir des transits planétaires qui vont passer... Sur ces points d'éclipse, il y a des plus grandes activations, plus grandes propulsions qui vont se faire. Et là, on le vit présentement en taureau parce que Jupiter est en train de traverser le taureau et euh, va activer les points euh, des éclipses pour amener une grande expansion de notre âme, toujours en lien avec l'énergie du taureau. Donc là, dans le bélier, on est venu chercher l'indépendance, la conscience de qui on est, notre identité propre, le courage de faire les choses. Mais on est aussi venu laisser tomber cette énergie de balance qui est très dans le faire plaisir à tout le monde. On a longtemps été comme ça, se fier sur l'énergie du groupe pour avancer, pour faire les choses. Et là, on veut, on veut vraiment prendre notre identité, notre place comme personne et non plus se fondre dans une masse et faire plaisir à tout le monde en s'oubliant soi-même. On est vraiment venu apprendre à s'ancrer dans ce qu'on est, dans notre vérité et arrêter de vouloir l'harmonie à tout prix et la beauté des choses. Donc, il va y avoir des discussions, il va y avoir des conflits, il va y avoir... Euh, des remises en question aussi dans les choix qu'on a faits dans les dernières années. Parce que comme personne, si je veux me réaliser pleinement, bien, je dois prendre ma place aussi. Je dois arrêter de faire plaisir, de suivre le groupe, d'être dans l'harmonie. Et aussi, autre chose qu'on doit arrêter de faire, c'est d'arrêter de se voir à travers les yeux des autres. On a tendance à tellement écouter les opinions de tout le monde. Et c'est ce que le lion, justement, nous enseigne de ne pas faire d'arrêter d'être la victime de tout. Là, on veut s'incarner pleinement. On est encore dans une énergie de feu avec le bélier. On est encore dans la prise de, de possession de notre être, en fait. C'est vraiment ce que ce nœud nord-là vient, nous, vient nous, nous apprendre. On est dans le « je » versus le « nous » et on doit ramener un équilibre là-dedans. Et avant d'avoir un équilibre, on était dans le nous. Là, c'est comme une balançoire, on s'en va dans le je. Et ensuite, tranquillement, on va trouver l'équilibre entre les deux où le je et le nous peuvent coexister et vraiment être en harmonie ensemble. Donc, on va être dans, dans l'altruisme, dans aider tout le monde. dans Et là, on va dans l'individualisme, dans le je. J'ai le droit. Je suis comme un enfant. Je. Je veux ça. J'ai le droit. « J'ai envie. » Et c'est correct. C'est parfait de le faire. C'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est d'avoir le courage de suivre nos impulsions, même si c'est complètement illogique. Et de prendre des risques pour expérimenter des choses différentes et se permettre de se découvrir soi-même. Donc, ça se peut que vous ayez envie de faire des moves complètement foqués qui ne résonnent pas avec ce que vous faites d'habitude et que votre entourage va paniquer en vous voyant faire ça, que ça n'a pas de bon sens, que ça être épouvantable. Mais si c'est aligné, merde, faites-le! C'est ce qui vous est demandé. C'est votre incarnation, c'est pas celle de votre mère, de votre père, de votre frère, de votre meilleur ami. C'est à vous, c'est votre vie, et vous ne pourrez pas la reprendre. Le moment est passé, c'est trop tard. Donc, ça vous est demandé de vous aligner et de faire ce que vous avez à faire. Dans le passé, on a sacrifié l'individu, on a sacrifié qui on est au profit de tout le collectif pour amener la paix et l'équilibre des choses. Et là, on a un renversement complet des polarités pour nous amener à trouver notre équilibre comme personne. Parce qu'on a bâti quand même une pire société, avec des, des beaux et des moins beaux côtés, mais, mais collectivement, on a quand même des services, pas tout le temps, mais on peut remettre en question ce qui a été bâti. Mais ce que je veux dire, c'est que collectivement, on a bâti quelque chose, mais qu'aujourd'hui, c'est autour de l'individu de bâtir à travers ça, de trouver sa place. Et si pour vous, ce qui a été bâti ici ne résonne pas, bien peut-être que c'est ailleurs que vous allez trouver votre place à vous. Ou peut-être que c'est en construisant vous-même quelque chose que vous allez inspirer des gens à eux aussi prendre leur place. Donc, pour s'amener dans cette énergie de feu du lion et du bélier et de cette connexion-là, on va faire euh, trois exercices de Kundalini pour vraiment aller activer notre feu intérieur et amener une clarté mentale là-dedans. Le premier, en fait, c'est trois exercices de respiration. On va tenir trois minutes chacun. Euh, je vais préparer mon chrono. Voyons. Parce que euh, je veux vraiment qu'on le fasse... Qu'on le fasse comme il faut. Je vous demande de vraiment trouver votre rythme là-dedans. Euh, si je vais trop vite, suivez pas mon rythme. Prenez le rythme qui vous est propre. Euh, C'est trois respirations très simples. La première, on met les mains sur les épaules. On inspire à droite. On expire à gauche. Je vais m'avancer un peu parce que je me cogne sur ce qui est autour de moi. Donc, on inspire. On expire. Je suis à l'envers de vous, donc on inspire à gauche, on expire à droite. Vous trouvez votre bon côté. Euh, le deuxième, c'est-à-dire qu'on va lever les épaules à l'inspiration et qu'on va les baisser à l'expiration. Moi, généralement, j'y vais dans un rythme très rapide. Parce que j'active mon feu, j'ai énormément de feu à l'intérieur de moi. Si vous avez beaucoup d'eau, si vous avez moins de capacité respiratoire, vous pouvez y aller dans un rythme. Plus lent. Il n'y a rien qui vous empêche. Je vais mettre une musique. C'est une méditation qui dit « satnam. C'est un mantra qui dit euh, « être véritable, identité de soi euh, » en sanskrit et qui est très, euh, très bon pour nous amener dans notre alignement et pour justement faire taire notre mental. Parce que tout au long de l'exercice, on veut se centrer sur notre respiration et sur notre énergie. La troisième respiration qu'on va faire, c'est la respiration de feu. Euh, j'ai de la misère à faire mon trois minutes, donnez-vous le temps, donnez-vous l'espace. La respiration de feu, on va... C'est l'expiration qu'on va pousser et l'inspiration est passive. C'est-à-dire que je vais pousser avec mon diaphragme pour sortir l'air et lorsque je vais relâcher, l'air rentre tout seul. Donc, c'est vraiment un... Et là, quand vous pouvez tenir une minute, puis après ça, juste prendre une grande respiration. Suivez votre corps, c'est votre meilleur allié là-dedans. Je ne ferai pas un 3 minutes en continu, je le sens déjà que je vais avoir de la misère. Donc, je vais me permettre des pauses et des plus grandes inspirations au travers. Je vais peut-être varier mon rythme, mais c'est parfait. L'important, c'est d'y aller en alignement avec votre corps. Là, je vais partager la musique en espérant que et voilà. Voyons. pas long. bon donc on va partir ça un premier trois minutes les mains sur les épaules on inspire à droite on, on inspire à gauche on expire à droite au rythme qui vous convient. Donc, c'est parti Reste une minute. Si vous sentez que c'est trop, je vous invite à juste arrêter et vous déposer dans votre respiration pour revenir centrer sur votre corps. je suis vraiment désolée il y a des journées comme ça un petit dernier 15 secondes On va inspirer en levant les épaules et on expire en les baissant. Encore une fois, un rythme qui vous convient. Vous pouvez suivre le rythme de la musique aussi si ça vous plaît. c'est ça 30 secondes. quelques respirations pour revenir dans votre centre. On va s'installer pour la respiration de feu. Trois minutes encore une fois. Donc, on expire en poussant l'air avec notre diaphragme. Mais on inspire simplement en laissant l'air rentrer. Donc, je pousse et j'inspire. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement. C'est vraiment à vous de trouver votre rythme. plusieurs variations aussi pour trouver votre rythme. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous pouvez mettre vos mains à 45 degrés avec les pouces dans les airs. vient vraiment faire taire notre ego. C'est un éradicateur d'ego qu'on appelle. Pour se centrer encore plus sur notre soi véritable. Comme ça, Non, juste simplement laisser votre souffle suivre son propre rythme pour vous centrer sur votre feu et sur votre cœur. Et doucement, laissez votre tête descendre, et faire des demi-cercles pour calmer un peu vos vertèbres et les détendre après un exercice aussi intense. rouler le cou vers l'avant pour descendre les vertèbres une à une et venir créer un peu d'espace on remonte doucement en roulant on tourne la tête un peu vers la gauche et vers la droite vers la droite et puis vers la gauche et on s'étire
1: Donc,
0: voilà. C'est un. Ce sont des exercices de respiration qui viennent vraiment activer notre feu. Ça se peut qu'au niveau de votre dos ou de votre diaphragme, votre dos, votre euh, jonction des vertèbres lombaires et euh, thoraciques, vous ayez un peu, beaucoup de tension à ce moment-là. C'est normal, on vient d'activer notre troisième chakra avec les torsions, avec les mouvements, avec le souffle, vous pouvez, à ce moment-là, comme j'ai fait, faire encore quelques respirations et vous laisser juste vous étirer votre corps. Une belle position, c'est euh, soit la euh, « Butterfly pose », c'est-à-dire en indien, là, vous ne le voyez pas, mais je suis en indien, et de vous pencher vers l'avant le plus loin que vous pouvez pour venir... Et étirez chacune des vertèbres. Si c'est trop difficile parce que vous avez les jambes ouvertes, vous pouvez vous mettre sur vos genoux, euh, à genoux, en fait, simplement, et faire la même chose. C'est la « child pose », donc la pose de l'enfant, où on vient vraiment descendre vers l'avant. Vous pouvez mettre vos bras vers l'avant ou chaque côté de votre corps et juste vous laisser descendre comme ça quelques instants, quelques respirations. Vous venez étirer votre corps. Mmh. Et vous pouvez aussi simplement ramener vos genoux et vous faire une accolade. C'est une très belle façon aussi de juste amener un peu de douceur dans cette énergie de feu qu'on vient d'activer. Donc, c'est des exercices que vous pouvez faire simplement chez vous. C'est super simple. Tant que vous respectez votre souffle et votre corps là-dedans... Euh, ça peut être une belle façon, des fois, quand on est trop pris dans nos émotions, puis qu'on a comme juste pas le goût de rien faire, puis qu'on se dit « Ah oh là, il faut que je me bouge, il faut que je m'active. » Vous pouvez utiliser votre souffle par des exercices comme ça, ou simplement, encore mieux, activer votre lion en mettant une musique et en dansant. Ça va venir activer votre feu, votre plaisir, votre jeu, et illuminer votre lion par la même occasion. Et maintenant, on a aussi, hier, juste avant l'entrée du Soleil en Lyon, Vénus qui a stationné Rétrograde. Une rétrograde, c'est lorsqu'une planète, euh, par rapport à l'angle qu'elle fait entre la Terre et le Soleil, vient, euh, pour nous, semble arrêter sa course dans le ciel pour repartir à reculons. Vénus euh, débute sa rétrograde pour six semaines, donc jusqu'au 3 septembre. Elle va passer énormément de temps en Lyon parce qu'elle était presque à la fin du Lyon. Elle va revenir vers le début avant de repartir. Donc, on a une, un très, très long transit de Vénus en Lyon. Et Vénus, c'est quoi? C'est notre principe féminin. C'est très, très connecté à la femme divine. C'est aussi notre principe d'attraction, de connexion avec les autres, d'attirer les gens à nous, notre charisme aussi là-dedans. C'est une énergie extrêmement créative qui aime la beauté et l'harmonie des choses. Vénus euh, est très liée à notre deuxième chakra. La femme, on crée la vie, énergie féminine de créer les choses. On a tous, hommes, femmes, à l'intérieur de nous, cette matrice créatrice-là qui nous permet de créer. L'énergie féminine, c'est vraiment une énergie très passive qui est dans la réception, dans l'intuition, dans la connexion à tout ce qui est autour. Et l'énergie masculine, c'est le moteur qui nous permet de mettre en action ces choses-là. Et Vénus, Vénus a une très grande sensibilité, mais elle a aussi une très grande force. Et elle est très vulnérable. C'est une énergie qui est très intime aussi, très intérieure, à l'intérieur de nous. Et en lion, notre Vénus, elle a envie de « show up ». Elle veut être vue, elle veut être entendue. Elle veut être admirée de tous. Elle est très dans l'intensité du tout ou rien. Elle aime séduire. C'est un jeu auquel elle prend part et elle s'amuse. Et ça vient vraiment réveiller notre pouvoir intérieur de femme souveraine. Une Vénus qui veut être vue, c'est une femme séductrice qui s'amuse dans la vie et qui prend plaisir sans attache. Euh, C'est aussi une femme authentique, confiante et charnelle. ne faut pas oublier cet aspect-là de Vénus qui aime l'intimité, la sexualité, le plaisir de jouer avec les sens, notre Vénus en taureau, qui aime le toucher, qui aime la sensualité, se faire murmurer des mots doux, une musique calme, douce, enivrante, qui aime goûter la bonne chair, les, les aliments, mais aussi embrasser passionnément. Donc, on mélange l'énergie du lion avec cette Vénus-là et on a quelque chose de très femme fatale en plein contrôle de ce qu'elle est, qui show up. Moi, je vois une femme habillée avec une grande robe rouge, très, très séductrice, qui se promène dans la rue à faire tourner les regards et qui euh, continue son chemin sans se retourner parce qu'elle sait à quel point les gens font Wow. Elle se fait siffler, elle est admirée, elle est confiante de ce qu'elle dégage et elle en profite. En rétrograde, par contre, c'est un retour vers l'intérieur, une descente à l'intérieur de notre ombre pour être reconnue. Notre ombre qu'on porte à l'intérieur de nous, toutes les petits bobos, les blessures, les choses qu'on n'ait pas compris, veulent vraiment revendiquer leur place et être intégrées. Dans notre corps et dans notre être, Donc, lorsqu'on émerge de cette ombre-là, de cette rétrograde-là, une partie de nous va renaître. Et en rétrograde de Vénus, c'est vraiment de réévaluer nos relations. Vous allez lire sur les réseaux sociaux dans les prochains jours, c'est souvent l'aspect euh, qu'on va mettre de l'avant de cette rétrograde de Vénus en Lyon, c'est le temps des cœurs brisés, parce que Vénus va vouloir être en plein contrôle de ce qu'elle est. Et elle va réévaluer ses relations avec tout son entourage et elle va parfois décider, mais je dis « elle » parce que Vénus est une énergie féminine, mais autant les hommes que les femmes vont en arriver parfois à un point où ils vont faire « Ah! J'ai plus besoin de toi dans ma vie. C'est fini. Moi, je claque la porte puis je m'en vais. » Il y a vraiment un grand besoin de liberté dans cette rétrograde-là où on va s'attacher un peu plus à cette énergie de souveraineté. C'est un voyage vraiment à l'intérieur de notre cœur pour observer ce qui est senti, aimé et nourri. Et euh, ce qui ne l'est pas aussi, ce qui a été négligé avec le temps. On est en lion, on veut reconnecter à ce qu'on est. On a notre nœud Nord en bélier qui nous amène dans notre identité propre. Et là, on vient réanalyser qu'est-ce qu'on a négligé à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris soin. Et qui a besoin de revendiquer sa voix. On est appelé à tenir l'espace durant cette rétrograde-là sans jugement. Rappelez-vous ce que j'ai dit pour le lion. Et à explorer si nos besoins sont satisfaits dans nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je me donne suffisamment d'espace? Est-ce que je me permets de faire ce que j'ai vraiment envie de faire? Ou si je fais taire cette petite voix-là pour faire encore une fois plaisir à tout le monde? Donc, toutes ces énergies-là travaillent un peu dans le même sens en ce moment. Parce que toutes les rétrogrades, en fait, c'est un temps de guérison, de blessure inconsciente qu'on porte. Et on émerge de ces rétrogrades-là avec une nouvelle sagesse, plus ou moins rapidement, selon euh, quelle planète, où elle est, et la durée de la rétrograde. Si on fait, euh, si on pense par exemple à Mercure, rétrograde très rapide, pré shadow face, rétrograde, post-shadow face, donc la. C'est rapide, on en a trois par année, les intégrations se font super vite, c'est une énergie de connexion, de communication, de vitesse, c'est hyper vite. Pensez à vos neurones, à quel point ça fonctionne rapidement entre les mots et la parole, c'est la même chose avec Mercure. Et si on compare ça avec Pluton, qui est la planète la plus loin, en fait, dans notre système solaire, et qui euh, prend énormément de temps, de rétrograde, c'est long avant que l'énergie, parce que c'est une énergie très, très souterraine, très, très loin. Donc, elle prend le temps de creuser avant d'émerger. Les intégrations sont extrêmement longues et on n'en a pas connaissance. Donc, Vénus, c'est un peu le même principe. C'est aux deux ans qu'elle fait une rétrograde environ. Et euh, l'intégration se fait sur plusieurs mois. Donc, souvent, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais dans un an, vous allez regarder ce qui s'est passé. Dans l'année dernière, ils allaient faire « Oh my God! » C'est probablement ça qui est venu mettre en lumière certaines choses, ce qui a fait que j'ai pris ces décisions-là aujourd'hui. Parce qu'en fait, la rétrograde, c'est un miroir qui vient vraiment nous révéler des informations sur nos expériences passées et comment notre présent vient refléter ces expériences-là, ces situations-là. Les patterns qu'on répète sans cesse. La rétrograde nous le met en pleine face. « tu es encore dans une relation toxique. » Est-ce que tu as encore envie d'être jeté comme un déchet? Simplement. Tu es encore la fille qui fait tout pour ton ami puis elle, elle ne fait jamais rien. Elle n'est pas là, elle n'est pas à l'écoute quand tu as besoin. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une amie comme ça? Donc, c'est un peu ce genre de choses, de réflexions-là, qu'on va mettre en lumière durant cette rétrograde, de six semaines jusqu'au 3 septembre. Et aujourd'hui, en fait, ce matin, Chiron a débuté aussi sa rétrograde. Chiron, c'est un astéroïde qui est notre guérisseur blessé, qui est entre Saturne et Uranus et qu'on appelle le Rainbow Bridge. Il fait vraiment le pont entre ces deux énergies. Saturne étant l'énergie des limites, du temps, des choses très, très rythmées, euh, très physiques, les barrières entre les choses. Et euh, Uranus étant, <rire> étant l'énergie rebelle du renouveau qui fait les choses complètement autrement. Donc, il y a une déconstruction des limites avec Uranus et Chiron fait le pont entre ces deux-là. C'est vraiment, euh, vraiment un travail de guérison des, des choses inconscientes, des blessures qu'on porte et dépendant où il était dans votre carte du ciel au moment de votre naissance, vous avez quelque chose de plus à travailler. Si vous avez un Chiron en Bélier, c'est votre identité. Qui suit toute votre vie, vous allez avoir cette recherche de vérité et à guérir ce que vous portez, ce que vous pensez être et à inspirer les autres par cette guérison-là. Si c'est un Chiron en taureau, ça va être dans la sécurité, dans votre valeur personnelle, dans, dans ce que vous reflétez pour les autres, ce que vous valez pour les autres, ce que vous valez pour vous-même. Donc, tout, toujours dans votre vie, vous allez avoir des situations qui vont être remises en question. Et avec cette rétrograde de Chiron collectivement, du 23 juillet au 26 décembre, on va observer un peu le même, la même énergie, en fait. Parce que Chiron vient vraiment intensifier durant sa rétrograde le travail de guérison pour permettre à nos blessures d'être canalisées, puis d'être ensuite transformées en quelque chose de complètement nouveau. Puis à la fin de cette phase de rétrograde-là, on va avoir fait l'expérience d'une plus grande sagesse, d'une plus grande compassion, de plus de compréhension, euh, vraiment plus profonde de ce que nos blessures essayaient de nous apprendre. Parce que lorsque Chiron est direct, on travaille pareil, on travaille avec ça. Mais lorsqu'on va dans la rétrograde, c'est toujours plus profond à l'intérieur de notre être et on renaît toujours avec une sagesse nouvelle. Chiron vient vraiment nous enseigner à prendre nos blessures et à les laisser nous guider vers un portail de sagesse et de guérison, par l'acceptation de ce qu'on porte. C'est une clé importante à, à, à considérer, d'accepter. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'élever et à expérimenter notre plein potentiel. En bélier, Chiron euh, nous amène à, à, à trouver la force, la confiance, le courage de faire face et de voir nos blessures, non pas comme des points de douleur, comme des fardeaux qu'on porte, mais plutôt comme des potentiels, des portails, des portes, des ouvertures pour, euh, pour s'élever. On veut nous rappeler que c'est mieux de laisser nos blessures nous inspirer, nous motiver, nous donner de la force, plutôt que de les voir comme quelque chose qui nous diminue, comme un boulet qu'on doit traîner. Donc, ces deux rétrogrades-là nous amènent à nous ouvrir à la sagesse, et au plus grand potentiel que l'on porte. Et pour nous aider dans euh, cette ouverture-là, cette reconnexion-là à nos blessures et à nous-mêmes, euh, j'ai pensé vous faire faire une méditation toute douce sur euh, l'amour bienveillant. C'est une méditation que j'aime, que j'ai déjà fait. Euh, je l'ai un peu modifiée pour qu'on aille vraiment englober plus de facettes de nous-mêmes et qu'on commence par se donner de l'amour à soi. Donc là, je vais vous partager... Euh... C'est pas l'écran, je vais partager, c'est le son. Hum... Ah, J'avais pas coché ça. J'espère que vous avez eu l'audio tantôt. Ah, J'espère. Sinon, euh, je suis vraiment, vraiment désolée. Comme vous avez vu ce que je suis allée mettre comme audio tantôt, ben, allez-y. J'espère que le son s'est partagé tantôt. Mais bon. C'est une artiste que j'aime beaucoup, Yann. Yeah. Et on va démarrer ça je vais essayer de placer le son pour pas que ce soit trop fort puis que vous entendiez bien vous entendiez bien ma voix quand même voyons prendre trois grandes respirations par le nez en expirant par la bouche pour laisser aller, pour relâcher les tensions dans votre corps Heureuse. Je suis paisée. le lien entre votre cœur et cette personne. ensemble dans votre esprit, comme un groupe devant vous. C'est ce groupe-là que vous visualisez dans votre esprit, dans votre cœur. Vous allez lui répéter les phrases suivantes. Dans votre tête ou à voix haute, en dirigeant votre amour vers eux et en ressentant le lien dans vos cœurs. Soyez remplis d'amour réveillant. leurs l'heure, c'est phrase, c'est amour. avez besoin d'entendre. Commencez doucement à ramener votre énergie vers vous, à revenir à chaque respiration. pure. Et c'est à la base ce qu'on est. On est des êtres d'amour et de lumière. Donc cette méditation-là a pour but de vous rappeler comment ces connexions viennent nous enrichir tout au long de notre vie. Parce que même si Kiron en Bélier nous demande d'aller chercher notre identité propre, même si la rétrograde de Vénus nous amène à réévaluer nos relations et ce qu'on fait, même si ce nœud nord-là bélier nous dit « Tu as la vérité de ce que tu es et tu dois prendre action. » Et même si le soleil en lion nous pousse à briller encore plus, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres d'amour et de lumière et que la connexion avec tout ce qui nous entoure est ce qui est vraiment le plus important dans notre expérience humaine, présentement. Parce que oui, c'est notre incarnation, c'est notre histoire. On a le droit de la vivre à notre image. Mais on n'a pas le droit de se couper de cet amour-là parce que c'est ce qui nous aide tout le monde ensemble à connecter et à nous élever encore plus. Donc, je t'invite à refaire cette méditation-là. Quand tu en ressens le besoin, euh, tu peux mettre n'importe quelle musique sur YouTube. C'est super simple. Tu peux juste réécouter euh, cette portion-là du Zoom ou tu peux simplement, toi, prendre le temps de te connecter à ton cœur et laisser ton amour pour toi, pour les autres, pour tout ce qui t'entoure. Être encore plus grand et englober tout ça. Et les mots vont venir tout seuls. Je te le dis, tu n'es pas obligé de répéter ce que j'ai dit. Tu peux juste trouver ta façon à toi de communiquer, de connecter avec quelque chose encore plus grand. Donc, sur ce, j'espère, j'espère infiniment que, que tu as trouvé ce que tu avais besoin dans ce petit zoom-là qui avait pour but justement de nous montrer Comment on est des êtres multidimensionnels et connectés avec quelque chose d'encore plus grand? Donc, je t'invite à m'écrire si tu as des questions, si tu as des commentaires, s'il y a quoi que ce soit. Et si tu as envie de savoir où sont les placements planétaires dans ta carte du ciel pour travailler encore plus précisément sur des aspects propres à toi, euh, je t'invite à réserver ta place pour une lecture astrale euh, avec moi, lectures qui sont en promotion euh, pour toute la saison du lion. Donc c'est le temps de venir voir, il y a Lyon dans ta carte du ciel? Quel domaine de ta vie est activé? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton travail, tes relations avec les autres? Est-ce que c'est ton identité qui vient jouer là-dedans? Est-ce que tu es ascendant Lyon? Ça pourrait amener une autre dimension à, cette, à ce mois qui s'en vient. Donc ça peut être une belle façon d'aller voir. Où sont les énergies dans ta carte? Qu'est-ce que ça vient activer? Où sont tes planètes personnelles? Peut-être que tes planètes à toi sont activées par chacune des choses que je viens de parler aujourd'hui. Donc, je t'invite à m'écrire si tu as envie de, de, de réserver ta place. Je vais mettre un lien dans le courriel euh, avec le replay, si jamais vous voulez. Euh, promotion à 88$ pour tout le mois de Lyon, donc jusqu'au 22 à minuit. 22 août. Euh, à minuit j'en perds mes mots quand je tombe trop dans l'énergie donc euh, peut-être que c'est la même chose pour toi donc on va se quelques secondes je pense qu'on va faire ça ça va faire du bien à tout le monde de juste se ramener dans notre respiration dans notre corps en sentant l'énergie qui descend la connexion avec Gaïa en sentant le sol sous tes pieds en te sentant vraiment te ramener par ton souffle dans ton corps On ne perd pas la connexion avec la source, mais on vient vraiment se ramener dans l'énergie 3D, dans notre corps, dans ce qu'on est venu incarner simplement. Donc, voilà, si tu as besoin d'un nettoyage énergétique parce que ça a activé toutes sortes de choses, je t'invite à m'écrire, j'offre des nettoyages. C'est seulement 30 minutes où on va aller défaire les blocages, les nœuds, ramener une harmonie dans la circulation de tes corps énergétiques et de tes chakras. Donc, ce n'est pas un, un soin complet. C'est uniquement un nettoyage, mais ça peut être parfois une belle façon de juste se ramener dans un équilibre euh, lorsqu'on a l'impression que tout est en train de chier autour de nous. Un Nettoyage énergétique, 44$ 30 minutes. Et voilà. Sinon, ben je t'invite à m'écrire, à me donner tes impressions et je te souhaite
2: une belle journée et une bonne suite pour le mois du lion.